0: Herzlich willkommen, liebe Sachsen-Lotto-Podcast-Community. Wir haben uns heute zum zweiten Mal auf den Weg gemacht Richtung wunderschönes Elbsandsteingebirge. Wir sind zu Gast auf der Bergfestung Königstein. Äh, eifrige Podcast-Hörer können sich wahrscheinlich an unsere Folge mit Hendrik Dorino erinnern. Ja, und heute haben wir uns überlegt, wir Starten der Festung nochmal in Besuch ab und sprechen mit André Thieme, Geschäftsführer der Bergfestung. und wollen euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, sprechen über André und seine Position, die Bergfestung und ähm, ja würden auch direkt loslegen, würde ich sagen. Und zwar erstmal André, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Mir geht's gut, hallo Pia. Hallo ich lange nicht gesehen. Wir würden auch mit dir gerne, bevor wir starten, mit unserem 349-Spiel loslegen. Und zwar unser 349-Spiel schaut so aus: Wir haben eine Lottotrommel dabei, drehen die und haben drei Fragen, die wir aus 49 ziehen. Und ja, vielleicht ist da die eine oder andere Frage dabei, um dich mal als Person ein bisschen kennenzulernen. Ist es okay für dich? Bist du bereit? Weil dann würde ich auch direkt loslegen. Ich bin bereit. Okay, dann fangen wir mal an und drehen die Lottotrommel. Okay, los geht's mit der Kugel Nummer 34. Oh, das passt auch sehr gut, finde ich, zu der Location, wo wir uns bewegen. Äh, was würdest du drei Tage lang ohne Strom machen? Bücher lesen. Bücher lesen? Ja. Am Stück, drei Tage, eine, ein Genre oder eine ein Thema? Oder? Nur solange es hell ist. Mhm. Ja. Also bevorzugt natürlich im Sommer. Mhm. Liest du eher ja dicke Bücher, wo du sagst, okay, da kommst du in, in acht Stunden hin oder sagst du, du
1: würdest dich in Themen einlesen? Ach, ich lese eigentlich alles gern. Okay, Fachbücher, Romane, Sachbücher. Witzig, dass die
0: Frage gerade kommt, wenn wir ja eigentlich in der Festung sitzen, äh, weil wir sind ja jetzt auch gerade eine Runde durch die Burgfestung geschlendert. Das ist schon historisch ein, ein sehr interessanter Step zurück. Wenn man auch jetzt gerade sagt, okay, weil das ist ja jetzt teilweise gar nicht, dass also jeder, der noch nicht hier war und erstmal dieses äh, diese Festung und alles ringsherum sieht, das ist schon so eine Zeitreise auch aus einer digitalen Welt 2024. Ich meine, wir sitzen jetzt in einem Podcast hin zu einem analogen Festungsgelände, wenn ich es jetzt mal so sagen darf.
1: Ja, das ist wirklich etwas, was die Festung auszeichnet, wie übrigens fast alle historischen Denkmale, diese Begegnung mit dem unmittelbar Vergangenen, ne? ja, ja. Dass, es, dass man sozusagen rankommt an diese Vergangenheit und sie spürt und das ist immer was ganz anderes, als wenn man das nur über Bücher empfindet oder ja. über Filme.
0: Wir kommen später nochmal genau drauf zu sprechen und äh, auch so ein bisschen, äh, was das Ganze hier besonders macht. Wir drehen die Trommel ein zweites Mal. Und weiter geht's mit der Nummer 12. Und zwar, was würdest du einem Fremden in deiner Heimatstadt empfehlen? Oder ich würde vielleicht sogar
1: sagen, hier auf der Brückfestung empfehlen. Passt, glaube ich, besser, oder? Oh, das ist eine schwere Frage. Weil wenn wir die Festung nehmen als mein Heimatort, dann mhm. wäre ja sehr viel zu zeigen vom tiefsten Brunnen, vom zweitiefsten Brunnen Europas bis hin zu dem wo der hier versteckt ist auf der mhm. Festung. Ja, ich würde einfach sagen, einmal ringsrum gehen und die vielen, vielen... Anblicke und Ausblicke vor allem genießen und dann versuchen, einen Punkt zu finden, der nicht fotogen ist. Okay, auch das als kleiner Spoiler für die kommenden Minuten. Ihr erfahrt gleich noch viel, viel mehr dazu.
0: Darf ich dich fragen, wo eigentlich deine Heimatstadt ist? Ich komme aus Meißen. Okay, und was gibt es da zu empfehlen, außer aus
1: Porzellan? Ach, in Meißen. Ich bin im Schatten der Albrechtsburg groß geworden. Also mhm. dadurch auch meine intensivere Beziehung zu Schlössern und, und Burgen. Und die Albrechtsburg ist natürlich immer ein, ein Ausflug in Reise wert, sozusagen als das Grunddenkmal sächsischer Geschichte, der Dom, die mhm. Altstadt. Also meistens einfach ein Juwel in Sachsen. Ganz wunderbar. Und wir können eigentlich alle froh sein, dass wir Meißen in Sachsen haben.
0: Letzte Frage, bevor wir in den Podcast einsteigen: Kugel mit der Nummer 39. Wenn du drei
1: Personen aus der Geschichte zum Essen einladen könntest. Welche wären das und warum? Ja, ich würde natürlich August den Starken einladen. Das gehört einfach dazu als sächsischer Landeshistoriker, die berühmteste Person der sächsischen Geschichte einzuladen. Und wenn man August den Starken am Tisch hat, dann gehört die Gräfin Kosel dazu. Und als dritte historische Person würde ich mir den Preußenkönig Friedrich II wählen, den man in Sachsen nicht Friedrich den Großen nennen sollte. Einfach als Antipoden zu August den Starken, weil man dann so eine ganz große Spannweite historischer historische Persönlichkeiten hätte. Und die Gräfin Kosel als dritte, als dritte Person, die dem Ganzen noch ein ganz anderes Gewicht geben würde, weil sie eine sehr eigenständige starke Person gewesen ist, die also nicht nur zwischen den beiden Männern stünde, sondern die ein ganz eigenes Gewicht erlangen könnte.
0: Spannend. Ich würde auch direkt genau diese Frage nehmen und vielleicht
1: überzuleiten. Dein Background, du bist eigentlich Historiker, richtig? Ich bin Historiker. Ja. Ja. Also mein Spezialgebiet ist die sächsische Landesgeschichte, Mittelalter, frühe Neuzeit und dadurch ist man natürlich ganz, ganz eng mit Sachsen verbunden. Wie bist du dazu gekommen? Also du hast gerade schon eingehend erwähnt, dass du ja auch im, im,
0: im Schatten einer Burg aufgewachsen bist. Würdest du sagen, das ist so seit Kindheit das Thema, was dich ja, beschäftigt Ja, hat? Geschichte
1: hat mich schon immer fasziniert und ich habe dann ein Studium begonnen als Lehrer für Deutsch und Geschichte. Mhm. Habe eigentlich ursprünglich angefangen, weil mich Deutsch interessiert hat, Germanistik, Literatur. Und habe dann aber das große Glück gehabt, dass ich ganz vorzügliche Lehrer an der Hochschule hatte, später an der Universität. Und Gerhard Billig und Karl-Heinz Blaschke. Das sind große Namen im Fach und die haben in mir diese tiefe Verbundenheit eben mit Sachsen und mit seiner Geschichte äh, hervorgerufen. Und deshalb ist das mein Fachgegenstand geblieben eigentlich bis heute. Witzig, hatte Deutschgeschichte ich hatte deutsche Geschichte, Leistungskurs. Welche Epoche hat dich in
0: der Zeit so am meisten oder in den frühen Jahren am meisten interessiert? Ja, das war immer schon, das Mittelalter hat mich schon sehr fast. Okay. Und, mh, das also, war auch mein Spezialgebiet. Okay. Und wie bist du dann zum Bolkan der das heißt Festung Königstein gekommen? Ja, das ist Oder wie war die Reise generell als von
1: Historiker zu dem, was du jetzt tust und machst? Ja, das ist im Prinzip mein drittes berufliches Leben. Also, ich war lange Jahre am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. Das ist ein kleines Spezialinstitut, ein kleines feines Institut, wo ich eben ein richtiger nördlicher Wissenschaftler war mit vielen Büchern, Quellen, die ich da aufbereitet und gelesen habe. Ja, und das, war, das waren circa 12, 13 Jahre. Sehr, sehr intensive Jahre und gute Jahre, in denen man auch sehr viel an Wissen noch anhäufen konnte. Und dann habe ich gewechselt von der Wissenschaft zur Vermittlung und bin als Bereichsleiter Museen zu den Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gewechselt. Und dort war ich verantwortlich für das Museale, für die musealen Bereiche, eben in allen diesen zu der GmbH gehörenden äh, Schlössern, also von Knannstein, Rochlitz, Mildenstein im Westen bis nach Rammenau und Wesenstein hier im Osten. Und das war auch eine sehr bereichernde Zeit, vor allem weil man dann die, die vielen historischen Dinge, die man vorher sozusagen immer für ein kleines Spezialpublikum aufbereitet hat, jetzt für eine breitere Masse hinzaubern konnte und das hat mir große Freude gemacht und war ich über zehn Jahre auch dort und mhm. danach hat sich eben die Chance aufgetan hier als Geschäftsführer auf die Festung Königstein zu wechseln. Wir sind ja eine eigenständige GmbH, wir gehören nicht unmittelbar zu den Schlösserburgen und Gärten dazu und das war auch eine ganz andere Herausforderung, sozusagen an der Spitze zu stehen und diesen großen musealen Tanker hier oben zu leiten und das ist jetzt sozusagen mein drittes berufliches Leben, auf das ich mich freue, denn ich bin ja erst seit anderthalb Jahren hier oben auf der Festung. Wie
0: schaut dein Alltag aus? Also gerade so jetzt als als Burgherr,
1: was, was steht so auf deiner To-Do-Liste, wenn du hier morgens anfängst? Ja, das Besondere ist vor allem natürlich der Weg hier hinauf, also entweder mit dem Fahrstuhl oder meistens zu Fuß. Und dann, wenn ich in meinem Büro bin und die Tür zumache, dann ist es halt ein Büroalltag wie viele andere auch. Hm. Würdest du sagen, jeder Tag ist für seine Art und Weise besonders
0: spannend und du findest immer wieder meine Ecke, die dich aufs Neue fasziniert, weil wir haben ja hier ein Riesengelände.
1: Ja, also man ist nicht gelangweilt. Das erste ist natürlich hier oben, wir sind wirklich ein sehr sehr gutes Team. Also wir mhm. arbeiten hervorragend zusammen, wir arbeiten und versuchen auf Augenhöhe zu arbeiten. Das ist immer leicht, das kann ich als Chef immer sehr gerne sagen, auf Augenhöhe. Aber es ist schon so, dass wir versuchen sozusagen gemeinsam diesen Ort zu beleben und für das Publikum interessant zu machen. Und wir ziehen da alle an einem Strang. Wir verstehen uns hier oben sehr gut und das ist erstmal macht sehr sehr viel aus dieses allgemeine Arbeitsklima. Das überträgt sich natürlich dann auch, dass es für die Besucher sehr attraktiv wird. Und deshalb arbeite ich sehr gerne hier oben. Das Feld, was man hier bewältigen muss, ist natürlich sehr groß von den wirtschaftlichen Fragen, wir sind ja auch ein wirtschaftlich selbstständiger Betrieb, bis hin zu den musealen Dingen, bis hin mhm. zu Personalfragen, all das sind die ganzen großen Bereiche. Aber für alle Dinge gibt es Spezialleute, die sich ja viel besser auskennen. Also unsere Museologen, die sind zum Teil über 30 Jahre hier mhm. und die kennen natürlich die Festung in jedem Winkel viel, viel besser, als ich sie jemals kennenlernen kann. Mhm. Ja. Wie groß ist dein Team? Also gerade, du sprichst es an, wie viele Bereiche gibt es ja. hier in deinem Team? Also wir sind schon 80 Leute in der Saison hier mhm. oben, die die Festung am Laufen halten und dazu kommt noch mal die Mannschaft der Restauration, die Restauration, die ist verpachtet mhm. und das ist ein eigenständiger Betrieb, aber letztlich gehören die auch zur Festungsmannschaft mit dazu. Mhm.
0: Restauration heißt, ihr schaut logischerweise übers Jahr auch immer
1: wieder neue Abschnitte an, die restauriert werden müssen oder die Restauration. Entschuldigung, das ist äh, äh, ein falscher Zungenschlag. Restauration ist der ist der Begriff für die Gastronomie. Für die Gastronomie. Ah, okay, alles klar. Da habe ich jetzt in die falsche Richtung gedacht. Kein Problem. Ja, Restauration liegt natürlich nahe, dass das ja. mit restaurieren zu tun hat. Eine Bauabteilung haben, also eine, eine Restaurierungsabteilung haben wir nicht. Ja. Das Bauwerk selber wird ja über, über den Staatsbetrieb sächsisches Immobilienmanagement getragen und mhm. baulich bewirtschaftet und verwaltet und und da sind wir natürlich, haben wir natürlich einen sehr guten Partner, die das Bauwerk sozusagen in Schuss halten, dass wir das als GmbH bewirtschaften und vermitteln können.
0: Gibt es denn überhaupt übers Jahr so oft, ich sage jetzt mal, Momente, wo du sagst, man muss direkt restaurieren
1: oder reicht, reicht das oder macht man das alle zwei, drei, vier, fünf Jahre? Immer. Also man Immer. ist ja ständig am Wirken. Es ist ein riesengroßer neuneinhalb Hektar, viele, viele Bauwerke. Und eigentlich, wenn man äh, vorn fertig ist, muss man hinten wieder anfangen.
0: Dann vielleicht für alle da draußen, die jetzt noch nicht hier waren, ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über die Festung sprechen. Was gibt es? Was macht es besonders? Also wir sind vorhin gerade wieder von einmal von oben nach unten, von unten nach oben hoch durch verschiedene. Eine Gänge, ja, nimm uns, nimm uns mal so ein bisschen mit Richtung Festungs, Festungsrundgang hier im Podcast, was man unbedingt mal sehen sollte.
1: Also, das Besondere ist natürlich, dass der Königstein eine Festung oben auf einem Berg ist. Hm. Also eine Bergfestung. Und das macht auch diesen besonderen Reiz aus dieses Ortes. Also man hat hier im späten 16. Jahrhundert begonnen und hat dann über die Jahrhunderte die Festung immer weiter ausgebaut. Das heißt, wir haben einen Zustand, der sozusagen viele verschiedene Stufen von Verteidigungsanlagen enthält. Und es äh, ist eine riesengroße Anlage, also eine Festung, die unterscheidet sich ja von der Burg unter anderem auch durch die Größe. Also hier mussten auch größere, sozusagen, hier sind viel größere Fläche zu bewirtschaften. Wie gesagt, neuneinhalb Hektar, ich habe das vorhin schon gesagt, einschließlich des Festungswaldes, der hier oben auf der auf dem Plateau zu finden ist. Ringsrum gibt es diese riesengroße Mauer, die man kann die Festung also umrunden. Das sind circa 1,2 Kilometer, wenn man außen einmal ringsrum geht. Und wir haben hier einfach eine unheimliche Infrastruktur die noch aus dieser Festungszeit stammt und die das Ganze zu einer kleinen Stadt auf dem Berg macht.
0: Das hat mich auch das erste Mal, wo wir letztes Jahr hier waren und ich komme so hoch, denke ich mir so, uh, das ist ja wirklich wie ein, wie ein kleines Dorf. Ja. Also ich, ich komme selbst, bin auf einem, in einem winzig kleinen Dorf aufgewachsen. Also es macht ungefähr ein Drittel von hier aus. Also nee, umgedreht, die Bergfestung macht jetzt äh, witzig erklärt vielleicht ein Drittel von meinem kleinen
1: Dorf aus. Das ist schon faszinierend. Das ist wirklich das Besondere eben. Mhm. Und ja, eine Festung ist eben, also dadurch, dass wir so weit oben sind, ihr habt das ja vor uns gemerkt, wir sind ja vor uns äh, lang gegangen hat es uns fast äh, weggeweht. Also hier oben herrscht schon mal ein anderes Mikroklima. Wenn man aus Dresden kommt oder aus Pirna und dann hier hochfährt, dann hat man oftmals äh, ganz, also fünf Grad weniger. Man hat Schnee, man hat mhm. Sturm. Wind und Wetter schlagen einfach ganz anders zu. Ja. Was ist dein persönlicher Lieblingsort hier auf der
0: Festung? Gibt es das? Eigentlich nicht. Ich nee. fühle mich überall wohl. Ja. ja. Das war auch so, wir waren ja mit Henrik Durin in der Königsburg, richtig, ja. wo wir den Podcast aufgenommen hatten. Und In der, Friedrichs in der Friedrichsburg. Äh, Friedrichsburg, mhm. genau. Und ähm, von da sind wir ja auch dann den Rundgang ähm, oder haben wir den Rundgang gestartet Richtung Kellergewölbe und ähm, du hast halt wirklich hier so gut wie alles an damaligen
1: Räumlichkeiten einer Festung. Also es war schon ein in sich geschlossenes System, oder? Das muss es ja auch sein. Eine Festung muss ja autark sein, die muss ja, ja im Belagerungsfall lange Zeit widerstehen können und deshalb ist ja sozusagen alles auf diesen Verteidigungsfall ausgelegt, baulich und dadurch ist das einfach, ja, ich sage mal, das ist Helmsklamm von Sachsen. Mhm. Also, Helmsklamm. Für alle, die ja draußen ich nicht kennen, gehört ähm, der Ringe. Ja, ja. Im, zweiten, Im zweiten Teil, da ziehen sich ja, sieht äh, man sich ja zurück in diese Festung, um den Orks zu widerstehen. Mhm. Und das ist schon sozusagen das, das, das Herz der Landesverteidigung gewesen. Und so war es auch in Sachsen. Bloß der Unterschied ist eben, dass man Helmsklamm erobern konnte und den Königstein nicht. Interessanter Hinweis, und zwar,
0: äh, man sagt ja, dass die Festung uneinnehmbar ist, wahr ist, wie auch immer. Wenn ich jetzt drei Tage Zeit hätte, wie hoch wäre meine Chance, dass ich es doch schaffe? Oder, oder vier Tage Zeit. Also
1: gibt es eine Chance, dass wenn ich mir die Zeit nehme, es schaffen würde? Naja, Na, die Frage ist wirklich falsch gestellt. Also die Frage ist, mit wie vielen Leuten kämst du, mit ja. welcher Bewaffnung kämst du und in welcher Zeitepoche? Also die Festung war wirklich über Jahrhunderte faktisch uneinnehmbar. Also gänzlich uneinnehmbar ist nichts. Man kann jede Festung so lange belagern, so lange aushungern, bis dann alle Reser Reser Reserven aufgebraucht sind. Aber das Besondere am Königstein war eben, dass man hier auf dem Felsen gebaut hat. Also unten drunter ist alles. Sandstein, oben ist die riesige Mauer und äh, die klassische Belagerung oder die klassische Eroberung, also im Mittelalter hat man Leitern angelegt und hat versucht, eine Burg zu erobern. Mhm. Später hat man dann Kanonen verwendet, um die Burg sozusagen, um die Mauer einzuschießen und beides funktioniert nicht. Also für eine, für eine Leiter ist die Festung viel zu hoch. Also wir haben zum Teil 40 Meter Höhe, ja. die man über, hätte überwinden müssen. Und äh, zum Beschießen äh, ist die Festung auch zu hoch. Also die Kanonen konnten nicht so weit nach oben schießen, mhm. um die Mauern zu sozusagen zu berühren. Und deshalb war die Festung faktisch uneinnehmbar. Und die dritte Variante, also die dann vor allem ab dem 16. Jahrhundert sehr, sehr stark war, dass man versucht die Mauern zu unterminieren. Das heißt? Tunnel drunter zu bauen, Brennstoff okay. reinzubringen und dann in die Luft zu sprengen. Ne? Wie äh, bei Helmsklamm, da mhm. hat man ja die mhm. Festung hat man auch so erobert. Und äh, das war sehr, sehr stark. Also wir haben hier um die Ecke die Reichsburg, die ehemalige Reichsburg Donau, von der ist nichts mehr zu sehen. Mhm. Die ist also Anfang des 15. Jahrhunderts ist die auf diese Art und Weise erobert worden. Also es war auch eine ganz starke Burg. Und da hat der Markgraf Wilhelm ja die erobert hat, hat Freiberger Bergleute herkommen lassen. Die haben also die Mauern untergraben und dann zum Einsturz gebracht mhm. durch Munition. Und das, was für, für, für unsere, für die Gründungszeit der Festung Königstein so, so spannend ist, das sind vor allem auch die, die Türkenkriege gewesen und ganz, ganz prägnant ist ja die Belagerung, die zweimalige Belagerung von Wien. Und da ist genau immer das passiert, dass man versucht hat, vor allem bei der zweiten Belagerung, also frühes spätes 17. Jahrhundert, spätes 17. Jahrhundert, dass man versucht hat, also unter die Stadtmauern oder unter die Bastionen sozusagen sich ranzugraben und das dann in die Luft zu sprengen. Und dann mhm. haben die sozusagen die Wiener von an von innen andere Tunnel gegengegraben und dann hat man sich sozusagen unter der Erde extrem bekämpft. Und das wäre alles hier nicht gegangen, weil hier hat man keine Möglichkeit, das zu untergraben. Hier hätte man Stollen reingraben tragen mhm. müssen. Und dann hätte man den ganzen Felsen in die Luft sprengen müssen mhm. und das hätte einfach nicht funktioniert. Also faktisch war die Festung militärisch lange Zeit wirklich uneinnehmbar. Es sei denn, man hätte mit riesigem Aufwand die Festung belagert, hätte mit riesigem Aufwand und unter riesigen Verlusten versucht, den Aufgang zu stürmen. Wir sind ja vor uns da entlanggegangen. Und wir haben gesehen, dass also hinter jeder Verteidigungsanlage warte die nächste Anlage. Man ja, ja. hätte also mehrere Ringe der Verteidigung durchsprechen müssen, um endlich aufs Plateau zu kommen. Und das hat dazu geführt, dass die Gegner die Festung nicht direkt angegriffen haben. Sie sind einfach ringsherum gegangen. Also okay. der Verteidigungswert war dann letztlich doch nicht so hoch. Die Schweden sind einfach vorbeigezogen im Dreißigjährigen Krieg. Im Siebenjährigen Krieg hat die Sächsische Armee kapituliert beim Königstein, sozusagen auf der anderen Elbseite, mhm. vor dem Lilienstein. Die Festung konnte sie nicht schützen. Sie konnten sich auch hier nicht zurückziehen. Da wäre die Festung zu klein gewesen. Also der militärische Wert ist sozusagen das eine, diese Unbesiegbarkeit ist etwas, was... Ähm natürlich nicht dazu beigetragen hat, dass Sachsen unbesiegbar gewesen ist. Und du hast ja die Elbe noch davor. Spielt es auch in dem Fall eine Rolle? Die Elbe spielte eine Rolle, also schon ursprünglich, weil die Festung sollte natürlich die, die Elbe decken und man wollte diesen, diesen Verkehrsweg von Böhmen nach Sachsen kontrollieren. Aber auch da klaffen natürlich ähm, Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Denn um die Elbe zu kontrollieren, hätte man sie beschießen müssen. Mhm. Aber die Kanonen der damaligen Zeit, die waren so hoch auf dem Königstein, dass die nicht gezielt hätten rund auf die Elbe schießen können. Da hätte man die Lafetten nach unten richten müssen. und das, das ist mit den Kanonen des 16, 17, 18. Jahrhunderts nicht möglich gewesen. Erst im 19. Jahrhundert vom Winkel her, jetzt. vom Winkel her nach unten zu schießen, steil mhm. nach unten zu schießen. Erst im 19. Jahrhundert hat man sogenannte Depressionsgeschütze hier wurde die Festung entwickelt, die man also mit einem gewissen Aufwand so weit kippen konnte, dass sie unmittelbar die Elbe von oben beschießen konnten.
0: Mhm. Okay, also wäre meine Strategie gewesen, ich hätte mich müssen ähm, vor die Festung setzen und warten, bis alle verhungert sind. Die einzige. Möglichkeit?
1: Nee, nein, ich glaube, die Möglichkeit, du bist ja sehr sportlich, es gibt eine Möglichkeit, die Festung zu erobern und einer hat das ja getan, ja. im Jahr 1848, das war der Schornsteinfeger Geselle Abratski. Äh, mhm. das war ein 18-jähriger äh, junger Mann aus Males bei Oschatz mhm. und äh, der angeblich ist er gelangweilt um die Festung gegangen und der hatte, also man konnte damals schon die Festung gegen eine Gebühr äh, besichtigen, mhm. obwohl es damals noch eine offizielle Festung war und äh, das Geld hat er nicht gehabt und aber er war schon steinfähig und da hat er eine Stelle gefunden, wo man sozusagen wie so ein, durch so ein Felsenkamin nach oben klettern kann. Mhm. Muss ich wieder was zur Verteidigung sagen. Also unter August dem Starken, beziehungsweise unter seinem Sohn August dem dem Dritten, hat man den Felsen nochmal überall geklettert Also man hat ringsherum die Felsen so glatt abgeschlagen, dass niemand mehr hochklettern konnte. Also auch Deswegen sind die auch so. alle
0: so, ist es ist jetzt gar nicht natürlich bedingt,
1: irgendwie durch das Winde. Und? Genau, okay. und das ja. ist sozusagen eine künstliche Formation, die man geschaffen hat, um die Festung noch sicherer zu machen. Und äh, die eine Stelle, diesen Kamin, also wo die Felsen so dicht beieinander rücken, dass man sich sozusagen nach oben schuppern kann, mhm. Den ich soll halt drinnen. Drinne wie so eine Rinne, ja. ja. Und äh, das war eben von Schornsteinfegergesellen eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Die hat er genutzt sondern dann mhm. ist er nach oben geklettert. Die Wachen haben ihn natürlich beobachtet und er ist dann oben erstmal auch als in Arrest genommen worden und für einige Tage äh, gefangen gehalten worden. Aber er hat später das Ganze ausgeschlachtet, hat da ein Buch drüber geschrieben. Und ja, im Revolutionsjahr 1848, das kam natürlich sehr gut an, dass niemand die Festung Königstein erobern mhm. kann. Aber ein einfacher Schornsteinfegergeselle, der hat es geschafft. Weißt du, wie das, also wenn, wenn man es jetzt
0: nachlesen wollte, weißt ja. du, wie das Buch heißt? Nein. Okay, dann... Ab, ab, ab zu Google. Äh, ab, zu Google. Ja, ab zu Google. Ja. Also, es gibt es aber, oder man würde es finden.
1: Naja, also im 19. Jahrhundert, das gibt es bestimmt als Retro, also ja. Retro-Digitalisiert, kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Ich hätte mich halt jetzt nur so
0: gefragt, ob es Infos gibt, wie lange er gebraucht hat.
1: Ja, ja, nee, er hat das natürlich, also, also er hat das Hollywood-mäßig beschrieben. Mhm. Er hat also aus dieser, aus dieser Besteigung eine richtige Abenteuergeschichte gemacht, die hinten und vorne nicht stimmt. Mhm. Und danach hat er also mehrere Stunden gebraucht bis nach oben und er hat das Ganze viel komplizierter und schwieriger dargestellt, als es wahrscheinlich gewesen ist und hat das also mit, mit ganz viel Herzklopfen versehen und dadurch eben aufgebläht zu einer großen Abenteuergeschichte.
0: Okay, dann ähm, kommen wir mal vom Einbrechen oder vom Erobern zum Ausbrechen. Du hast, ich weiß nicht, letztes Jahr hatten wir ja. das Thema gehabt, es gab ja auch diese, also es waren ja auch verschiedene Leute hier gefangen und so weiter und so fort und es hat ja jemand geschafft oder durch Mithilfe geschafft auszubrechen. Ja. Vielleicht ja. zu der
1: Story mal so den Hintergrund. Ja, also prinzipiell muss man mal sagen, eine Burg oder eine Festung ist dazu geschaffen, dass man nicht reinkommt. Mhm. Ja, trotzdem ist es natürlich auch schwer rauszukommen, weil die Dinge, die das reinkommen, schwer machen, die verhindern natürlich auch das Rauskommen, also die Tore, die steilen Mauern. Und trotzdem hat es hier in Königstein immer wieder mal Versuche, also viele Versuche gegeben, dass Leute fliehen wollten. Königstein war ja immer ein Staatsgefängnis, das heißt also besondere Gefangene haben hier oben ihre Zeit zugebracht. Da können wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, zum Beispiel ist es auch zwei Porzellanmalern gelungen, hier von der Festung Königstein zu fliehen. Das war im 18. Jahrhundert ganz wichtig, weil die sind dann nach Berlin gegangen und haben das Geheimnis der Porzellanherstellung mitgenommen. Ja.
0: Warum waren die beide hier? Also
1: wie war der Zusammenhang, dass die Porzellan, die waren hier gefangen? Die waren hier okay. gefangen, das ja. ist jetzt wahrscheinlich, weil sie schon fliehen wollten, dann müsste ich mich... Ja, ja. Nee, ja, nur so, ja. Ja. Aber der berühmteste Fall, das ist der von General Chirot. Mhm. General Giraud war ein sehr, sehr hochrangiger französischer General, der schon im Ersten Weltkrieg sich große Meriten verdient hat und im Zweiten Weltkrieg relativ zeitig gefangen genommen wurde und hier oben auf der Festung mit anderen hochrangigen französischen Offizieren interniert. Und als Kriegsgefangener mhm. unter komfortablen Bedingungen sozusagen ja. festgehalten wurde. Also die hatten alle ihre Burschen dabei. Die wurden hier hervorragend beköstigt. Die hatten noch sehr gute Bedingungen. Also die sind sozusagen nach Haare Landkriegsordnung behandelt worden als Offiziere, mussten auch nicht arbeiten. Und dieser Giro ist dann mit Hilfe des britischen, glaube, des britischen Geheimdienstes hier von der Festung geflohen. Er hat also über er ist er versorgt worden mit, mit, mit Büchsen aus der Heimat, mit, mit Wurstbüchsen und in die hat man irgendwelche Seile mit hineingeschleust und daraus hat er sich also dann einen Seil gedreht, mit dem er sich abseilen konnte und also die konnten sich auf der Festung ja weitgehend frei bewegen. Er hat ja. also dann eine Stelle gesucht und hat sich von zwei Kameraden oder von drei Kameraden abseilen lassen an so einer steilen Stelle. Er war schon 60, oder also über 60 Jahre ja. alt. Das ist schon eine beachtliche Leistung, dass er das gewagt hat und ist dann also von hier geflohen, ist dann in Bad Schandau, glaube ich, von Geheimagenten empfangen genommen worden, mit Ausweis versehen. Er hat während seiner Haft hier perfekt Deutsch gelernt und ja. ist dann mit dem Zug bis in die Schweiz gefahren. Verrückt.
0: Also ich frage mich gerade, ob die Wurstbüchsen so groß
1: waren oder ob er so viele Wurstbüchsen gekriegt hat, dass er ein Seil ja, draus bekommen hat. Wahrscheinlich beides. Also wir wissen jetzt, also in Kolditz ist ja so ein ähnliches Kriegsgefangenenlager gewesen mhm. für Offiziere und dort hat man an ein, zwei Stellen noch die Blechbüchsen gefunden. Also die so. Kriegsgefangenen waren oftmals besser versorgt als ihre Heimat, weil ja in Deutschland die Ernährungslage zunehmend schwierig wurde mhm. und dadurch war die die Versorgung sozusagen aus der Familie heraus manchmal ganz wichtig und oftmals waren die Offiziere besser versorgt als ihre Bewacher.
0: Würdest du sagen, dass es so die bekannte Interessanteste Geschichte rund um die um die Festung Königstein? so dieser Oder generell die Frage, wenn du jetzt zurückblickst, oder was würdest du als
1: interessanteste Story rückblickend über die Festung definieren? ja Das Interessante ist, dass es hier so viele Storys gibt. Mhm. Der Königstein ist ja deshalb so besonders, nicht nur, weil er uneinnehmbar gewesen ist, sondern weil er so ein Mythos ist. Mhm. Also man kennt ihn, es gibt also mehrere Stützen für diesen Mythos. Das eine ist natürlich diese besondere Lage hier, als als dieser, dieser Berg, dieser uneinnehmbare Berg und dass sie uneinnehmbar gewesen ist. Und ähm, das zweite sind die vielen damit verbundenen Geschichten und das dritte sind natürlich diese zahllosen Widerspiegelungen in Gedichten, in Liedern. Das, ist das berühmteste Lied ist natürlich auf der Festung Königstein. Mhm. Ähm, dass das sozusagen populär geworden ist. Der Königstein war also immer mehr als nur eine Festung. Er war immer etwas, was in der sächsischen Identität oder überhaupt in der Identität des Landes hier eine große Rolle gespielt hat. Und er war auch äh, weit über Sachsen hinaus bekannt als eben eine ganz ein Musterbeispiel einer besonderen Festung. Und dann gibt es eben ganz zahllose Geschichten, die hier mal verbunden sind von Böttcher, der hier äh, vor den Schweden gesichert war im Nordischen Krieg, von Klettenberg, der auch Gold herstellen wollte und der dann hier auf der Festung hingerichtet wurde, bis hin äh, zu verschiedensten Fluchtversuchen, bis hin zu den Kriegsgefangenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin zu den Geschichten aus dem aus der Zeit unmittelbar nach dem Krieg. Mhm. Da waren ja sowjetische Soldaten. Da war ein Lazarett für Soldaten vor allem mit Geschlechtskrankheiten. Mhm. Danach haben wir den Jugendwerkhof gehabt. Also es sind aus jeder Zeit sind ganz, ganz viele Storys überliefert. Und wenn man über das Plateau läuft, kann man also mindestens 20, 30 Geschichten erzählen und unsere Führer, die die Festung erklären, für viele Gruppen, die können also aus einem reichlichen Strauß von vielen Geschichten immer auswählen, welche sie gerade nehmen. Und das zieht sich bis in die heutige Zeit. Mhm. Wir haben natürlich unsere heutige Betriebsfeuerwehr noch und auch da gäbe es ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ihr habt eine Schatzkammer. Wir haben eine Schatzkammer, genau. Also der Königstein war, wie gesagt, der sicherste Platz im Lande. Und äh, wenn Krieg drohte, hat man hier natürlich hier versucht... Äh, die Schätze in Sicherheit zu bringen aus Dresden. Das galt für die Kunstschätze, also mhm. das grüne Gewölbe, war im Siebenjährigen Krieg hier oben, später auch im Zweiten Weltkrieg war es hier oben mhm. und man hat im 19. Jahrhundert hier oben ein Schatzhaus gebaut. Das ist schon institutionengeschichtlich spannend, weil die Festung gehörte natürlich zum Kriegsministerium, mhm. aber das eine Gebäude, das Schatzhaus auf der Festung, das gehörte zum Finanzministerium und dort mhm. hat man dann im Kriegsfall einmal ist es wirklich eingetreten, den Staatsschatz aus Dresden hier hochgebracht, also im, im sogenannten Deutschen Krieg, wo man wo die Sachsen auf der Seite Österreichs gegen die Preußen gekämpft haben. Da hat man sozusagen in letzter Minute aus Dresden die den Staatsschatz noch hier oben hoch auf die Festung gebracht.
0: Was ja wahrscheinlich ein ganz schöner Akt war, wenn man so sieht, der Weg hier
1: hoch und dann ja. wieder nach unten in die Unterkellerung der Schatzkammer. Ja, ja das Schatzhaus ist, das sieht aus wie ein, wie ein Geschossmagazin, also wie so, wie so gewölbt und auch beschusssicher. Aber in dem ist es sehr modern ausgerichtet. Also man konnte sozusagen die Schatzfässer reinrollen. Man konnte die mit, einem, mit, einem, mit so einer Hebebühne runterfahren in, den, in das Kellergeschoss und dort waren Schienen gebaut und auf diesen Schienen standen Hunde, also sozusagen Schienenfahrzeuge, so Wagen, Schienfahrzeuge, ja. Wagen ne, wie man es aus den Stollen kann und dann hat ja. man dann die nach hinten geschoben, die, die Fässer. Also man war schon darauf vorbereitet, dass das Ganze schnell und effektiv vonstatten geht. Ja, hey, liebe Community,
0: wie ihr es hört, das ist, ist super interessant und super spannend, wenn man hier einfach erstmal durchläuft, was man hier halt alles sieht zum einen und vor allen Dingen auch, wenn man dann mit jemandem wie dir spricht, was man halt auch alles erfährt. Also ich glaube, es gibt, was du vorhin auch sagst, es gibt so viele Stories, da weiß man gar nicht, wo man wirklich anfangen soll. Und vielleicht das auch als Überleitung, würdest du sagen, dass die Festung Königstein für jede Altersgruppe auch was zu bieten hat, weil jeder, der jetzt zuhört oder jede, die jetzt zuhört und sagt so, hey, habe ich auf jeden Fall mal Lust drauf und wir haben uns vorhin gerade im Auto hierher zu, drüber unterhalten, äh, wer schon mal hier war und wer noch nicht. Solltet ihr definitiv mal tun und wenn du es jetzt mal sagen würdest, wirklich von Jung bis Alten Angebot? Ja, ja. ja.
1: also das versuchen wir auch wirklich auszubauen. Wir haben äh, gerade im letzten Jahr, da haben wir mit einer lokalen Firma, also aus Pirna, die haben, bauen so Lego-Bausteine in groß und äh, das Ganze noch nachhaltig, also sozusagen aus, aus recycelten Stoffen. Und da haben wir so eine große Lego-Burg, wo man hier oben sozusagen, wo die, wo die Kleinsten spielen können. Und das wird unglaublich gut angenommen. Mhm. Und natürlich haben wir jede Altersgruppe was da. Wir haben natürlich diese vielen Museen hier oben. Wir haben mhm. wirklich eine sehr eine großartige Dauerausstellung, wo man spannend und anregend über die gesamte Festungsgeschichte informiert wird. Und wir haben natürlich äh, eine gute Gastronomie. Das gehört mhm. auch mal dazu. Also das touristische Hotspot ist nicht nur ein museum und man mhm. muss sich ja wohlfühlen. Und dann haben wir diesen fantastischen Außenrundgang mit diesen Ausblicken überall hin. Und wir sind auch weitgehend barrierefrei. Das ja. ist ganz wichtig. Also auch ältere Besucher haben bei uns eine gute Chance. Das ist ja nicht in allen Burgen und Schlössern so rein baulich sehr schwer. Wir haben diesen großen Aufzug. Wir haben zwei Aufzüge eigentlich sogar. Mhm. Und oben kann man sich sehr gut sozusagen barrierefrei und barrierearm bewegen. Und mhm. viele Ausstellungsbereiche sind bei uns auch zugänglich.
0: Und ich kann aus Erfahrung sagen, also von Sommer und leckerem Softeis bis was ich vorhin erfahren habe, in einem wundervollen Weihnachtsmarkt habt ihr eigentlich alles komplett in jedem Quartal was zu bieten, oder? Also ihr habt wahrscheinlich auch 365 oder beziehungsweise das ganze Jahr über offen. Nicht ja. 365 Tage?
1: 364 Tage offen. Am so. 24.12. haben wir geschlossen und ansonsten versuchen wir jeden Tag zu öffnen. meine mhm. Manchmal verhindert dass das Wetter. Also im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, haben wir vier Tage schließen müssen. Mhm. Da war die Festung komplett eingefroren. Wir hatten also einen dicken Eispanzer, den wir nicht wirklich effektiv bekämpfen konnten. Und dann mhm. mussten wir einfach die Festung vier Tage schließen. Okay. Vielleicht, wer sich einen Eindruck verschaffen
0: will und sagt, okay, ich will jetzt erstmal so einen kleinen Trigger haben, ähm, bevor ich mich auf die Reise nach Königstein oder auf die Festung Königstein mache. Es gibt ja auch auf YouTube diese, diese Option, den
1: virtuellen Rundgang mitzunehmen. Ja. Willst du vielleicht dazu mal was erzählen? Ja, also das war eine sehr sehr gute Kooperation mit Sachsenlotto. Sachsenlotto hat diese Kampagne der virtuellen Zugänge zu den sächsischen Schlössern und Burgen unterstützt oder im Wesentlichen sogar finanziert. Und die Festung Königstein ist auch mit dabei. Und wir haben also über unsere äh, Website ist das äh, mit zwei Klicks zu erreichen. Da kann man also virtuell die, fast die gesamte Festung begehen und kann sich schon mal einen Eindruck verschaffen, was einen hier oben erwartet. Viele kennen das ja auch schon aus ihrer, also gerade äh, von von den Besuchern aus Sachsen und aus Mitteldeutschland, da war fast jeder Zweite schon mal irgendwann hier. Aber oftmals, wenn man dann fragt, da ist das 30, 40 Jahre her und hat sich so viel getan, die Festung hat sich so verändert. Die Aufenthaltsqualität, die Vermittlungsqualität, mhm. all das ist angestiegen und das kann man also schon mal virtuell vorfühlen. Und das Ganze ist noch gewürzt dadurch, dass Hendrik Dorin, Schauspieler der Lehrer aus Leipzig. Also Wer ihn nicht kennt, wir haben letztes
0: Jahr mit Hendrik, also an dieser Stelle erstmal viele Grüße, wir haben einen sehr coolen Podcast aufgenommen. Aus der Friedrichsburg. Nicht aus Königsburg, der Friedrichsburg. Aus, der Friedrichsburg. aus der Friedrichsburg. Also auch gerne da mal reinhören, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, kann mir nur den
1: Kopf gerne. Ja. Genau. Und äh, der hat sozusagen an vielen Stellen der Festung, ich glaube an zehn Stellen, hat er kürzere Filmchen gedreht, mhm. wo er selber die Festung mit seinen Worten erklärt. Und ja. Das ist eine ganz unterhaltsame Geschichte, weil er sich persönlich annähert und weil er auch ganz fasziniert ist von unserer Festung. Mhm. Und das kann man ansehen und da verschafft man sich auch nochmal einen ganz besonderen Zugang zur Festung. Ja. Aber zur Friedrichsburg, das ja. ist noch so eine Geschichte, es ist auch wieder spannend, das ist ja nie Friedrichsburg, das hieß immer Christiansburg, nach mhm. dem Erbauer, also nach dem Kurfürsten Christian, der den Auftrag gegeben hatte. Und dann ist August der Starke hier oben und er macht ja eine Party mit mhm. äh, Friedrich Wilhelm von Preußen und dessen Sohn Friedrich. Mhm. Und August heißt ja nicht nur August, sondern Friedrich August. Und dann hat er am nächsten Morgen wahrscheinlich noch betrunken gesagt, das war aber eine tolle Sause. Drei Friedricher haben hier drin gefeiert. Wir nennen das ab jetzt Friedrichsburg. Ah, das ist der Hintergrund. Ja, und das ist wieder so eine typische Geschichte, diesen Mythos Königstein unterfüttert.
0: Und äh, sehr gemütlich mit fahrbaren Catering-Tisch nach oben. Genau. Ist, ja,
1: ja, 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 also das ist ein sogenanntes Tischlein decklich, also ja. das, ist, das ist Tischlein decklich ist so ein Phänomen, was seit der Renaissance eigentlich äh, an Fürstenhöfen gelegentlich Eingang gefunden hat, also dass man die Besucher eben erstaunt, indem man von unten aus dem Verborgenen einen Tisch nach oben fuhr, der mhm. gedeckt war. Und äh, in der Friedrichsburg hat man das gemacht, also zu starken zu den Zeit von außen Außenstarken hat man das eingerichtet und das Ganze ist also dann äh, in unserer Zeit erneuert worden, jetzt elektrisch und äh, man kann die Friedrichsburg ja mieten, da passen so äh, 20 Leute rein und da kann man sich dieses Spektakel gönnen. Aber das Spannendste an der Friedrichsburg ist natürlich nicht innen, sondern außen, das ist das Pagenbett, mhm. weil einer der Pagen hat also eine dieser dieser Partys des 17. Jahrhunderts äh, sturzbetrunken, äh, mhm. sozusagen erlebt und ist am nächsten, also ist sozusagen in der Dunkelheit, dass die Festung, ist ja damals auch ganz dunkel gewesen, nur mhm. durch wenige Lampen und Kerzen erleuchtet ist, er also aus dem Fenster gestiegen und hat sich schlafen gelegt auf dem Absatz und äh, am nächsten Morgen ist er entdeckt worden, er schlief also und er lag aber außerhalb der Mauern auf dem Vorsprung der Friedrichsburg sozusagen unter ihm 40 Meter äh, Felsabgrund und mhm. schlief dort seinen Rausch aus und daraufhin hat man ihn mit Seilen notdürftig gesichert mhm. und dann hat man die Hoftrompeter kommen lassen und hat also laut äh, laut zur Jagd geblasen und da ist er also vor Schreck erwacht, hat diesen Abgrund gesehen und soll sein Leben lang nie wieder Alkohol getrunken haben. Ich finde immer, wenn ich so Stories höre von früher, äh, äh,
0: habe ich manchmal so das Gefühl, als war das ein sehr ausgiebiges Partyvolk auf Hof und Beugen und Schlössern und mit, man kennt es ja auch jeder aus dem Märchen, irgendwie spielt dort ein Instrument und es ist ein Begängnis auf einem Hof und da gibt es Wein und dort gibt es
1: Essen und Trinken naja, also Fernsehen gab es ja noch nicht. Mhm. Es gab natürlich viel Theater. Mhm. Und das ist natürlich auch viel mehr gewesen. Also der Hof ist ja ein System, wo man sozusagen versucht hat, auch den Adel des Landes oder überhaupt die Eliten des Landes mit einzubinden. Und dadurch hatte der Hof immer eine große soziale Funktion. Er hat also so eine Verbindung hergestellt zwischen dem Fürsten und dem Land. Und dadurch sind die Hoffeste und die Feierlichkeiten auch immer ganz wichtig gewesen. Das mhm. ging bis dahin, also in Sachsen war es nicht so ausgeprägt, aber bei anderen Fürsten, dass man Schauessen ver veranstaltet hat. Da hat also der Fürst oben auf einer Tribüne gesessen. Und das Volk hat zugesehen, was und wie er gegessen hat. Vor allem, was er gegessen hat, mit mhm. wie vielen Gängen. Ja. Aber um ihn nahbar zu machen oder um einfach nur diese... Nee, um den Standesunterschied natürlich auch mal Okay, wollte ich gerade sagen, ja. weil es... Also ist die, die Speisen, haben, Speisen haben ja immer etwas zu tun mit Distinktion. Also ja. damit, wie man sozusagen Schichten voneinander trennt und unterscheidet. Deshalb mhm. kam also bei einer großen fürstlichen Tafel der Fürst meinetwegen zehn Gänge mhm. und äh, der nächstgelegene bekam acht Gänge und dann stufte sich das ab bis zu den einfachen Bediensteten, die nur zwei oder drei Gänge mhm. bekamen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht, äh, du hast vorhin auch gesagt, ihr habt so verschiedene Formate beziehungsweise auch Veranstaltungen. Was, was sollte man unbedingt mal sehen oder was steht so
1: an, so mhm. ähm, jetzt in Zukunft? Ja, also die Festung Königstein ist also nicht nur ein Museum, das ist ein Ort für Erlebnis und Emotionen. Mhm. Das ist uns ganz wichtig. Das wollen wir auch ausbauen. Also äh, wir haben da so verschiedene kleine Dinge, die wir jetzt äh, für die Besucher noch neu zugänglich machen. Ganz, ganz frisch ist also die Waage August des Starken haben wir nachbauen lassen. Wieder eine Geschichte, sorry, aber das ist, Gerne. gehört einfach zu. Gerne, deswegen Wohlstand. sitzen wir also, in einem Podcast. Äh, genau. August der Starke hatte also eine Waage und er hat sich und andere Leute der Hofgesellschaft immer wiegen lassen regelmäßig und damals ging es darum nicht leicht Warum? zu sein, sondern schwer zu sein. Achso, okay. Also, Gewicht war Wohlstand und man musste also am besten während so einer Party auch zunehmen, dass man äh, <lacht> ja und äh, es gibt also noch Reste dieses Wiegebuchs, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber wir haben diese Waage von Aus dem Starken äh, mhm. gefunden, äh, die Reste davon und haben die jetzt nachbauen lassen und wenn man also eine bestimmte Führung bei uns bucht, dann kann man sich also wiegen lassen auf dieser Waage und äh, es ist wie so ein Stuhl und auf der anderen Seite werden Gewichte aufgelegt mhm. und dann irgendwann hebt es einen in die Höhe. Also es ist schon eine ganz coole Sache, das mal nachzuempfinden und äh, ja, die Zeiten haben sich geändert. Also man hat im 19. Jahrhundert, also 150 Jahre nach Aus dem Starken hat man auch noch gewogen. Da war die Königin Carola hier oben, die mhm. Frau von, von Albert und bei ihr äh, sie ist sie also auch gewogen worden, aber aber da steht im Wiegebuch auf allerhöchsten Befehl, ist das Gewicht nicht eingetragen worden.
0: Also, damals auch schon. Da haben schon. sich die
1: Zeiten <lacht> geändert. Ja. Ja. Aber wir, wir haben noch andere Highlights, also die wir jetzt zur Saisoneröffnung zeigen wollen. Neu, wir wollen im Geschossmagazin, also das Geschossmagazin, das war früher so ein Pulvermagazin, in dem man das Pulver gelagert hat. Schwarzpulver ist ja mal ganz empfindlich. Ne? Da mhm. muss man aufpassen, dass die Festung nicht in die Luft fliegt. Und ein so ein Pulvermagazin, da machen wir jetzt eine, haben wir jetzt einen, einen Film gedreht, wo so eine Zeitreise möglich ist, also auch visuell beeindruckend über die gesamte Breite dieses dieses Pulvergeschossmagazins mhm. äh, kann man den Film sehen und das ist wie so eine kleine äh, Zeitreisegeschichte, dass man die verschiedenen Zeitebenen wie sich dieses Geschossmagazin verändert hat, erleben kann. Ja, das geht zu so sechs, sieben, acht Minuten. Und da ja. glauben wir, dass wir ein neues, kleines Highlight setzen für die Besucher, auch mal eine Art, anders die Festung zu vermitteln. Und das zweite, oder das dritte eigentlich schon, was wir auch noch neu bringen wollen, das ist, dass der sogenannte ZV-Bunker. Also ZV ist Zivilverteidigung. Mhm. Das war zu DDR-Zeiten ja ein, also neben der, neben dem Militär war das sozusagen eine Zivilverteidigung, die das Land im Kriegsfall äh, schützen sollte, die vor allem die zivilen Einrichtungen und Gleichzeitig war es natürlich auch im Mittel der Diktatur durchsetzen. Ja. Das, das ist das, was du mir letztens gezeigt das hast, ist äh, das, was ich vom ge Weg von der Friedrichsburg zurück auf ja, den Hof. Ja, 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 genau. Also man, es man, ist eine alte Kasematte aus dem 19. Jahrhundert, mhm. dort, wo man früher auch Pulver gelagert hat. Und in dieser äh, ehemaligen Saalkasematte hat man also nach dem Krieg erst einen Luftschutzbunker eingebaut und später hat man den sogar nochmal in den späten 80er Jahren ertüchtigt, damit er auch äh, sozusagen autark in Atomschlag überleben kann. Mhm. Also es gibt dort eingebaut einen großen Dieselmotor, es gibt eine eigenständige Belüftung, es gibt Überdruckventile. Mhm. Und das wollen wir erlebbar machen, indem wir einfach mit Licht und mit Ton das Ganze zum Leben erwecken. Und das ist in besonderen Führungen erlebbar und setzt nochmal so ein besonderes Highlight für Spezielle Führung eben leider nur.
0: Und ihr spielt ja auch verschiedene Sachen nach,
1: oder? Das Thema, was wir vorhin hatten, äh, zum ja. Thema ähm, Schweden. Ja, na, nachspielen ist das falsche Wort, weil, weil ich bin immer nicht ganz glücklich. Äh, also eigentlich bin ich glücklich. Die, das, das Event heißt, die Schweden erobern den Königstein. Und Aber eigentlich hat es ja keine Eroberung. Es hat ja keine Eroberung okay. gegeben, ja. Aber wir spielen also eine, eine mögliche Eroberung nach. Das sind wirklich Reenactment gruppen mhm. die ja... Äh, also 30, 40 re Actman gruppen hier hoch. Da haben wir fast 200, 300 Teilnehmer, die hier oben dann das Ganze mitgestalten. Und die, die sind also perfekt eingekleidet im Stil der Zeit. Das ist ja kein normales Hobby, sondern das ist schon etwas, was ja eben für, für Geschichtsfreaks. Ne? Und da kommt es also darauf an, dass bis zum letzten Knopf alles ganz genau nachgebildet wird. Und die spielen also eine mögliche Eroberung nach. Die Schweden greifen also von unten an, oben verteidigen sächsische Truppen die Festung. Und das ist ein großes Spektakel. Die Zuschauer können von oben das Ganze sehen, es knallt, die Prenonen werden abgeschossen, die Büchsen werden abgeschossen, es gibt auch Kämpfe mit ihren äh, Degen und Säbeln und das ist also ein, ein, ein absolutes Highlight, was die Festung einfach mal so zeigt, in der Funktion, für die sie gebaut geworden ist. Mhm.
0: Und wie man sie vielleicht noch äh,
1: intensiver erlebt, ja. indem man sich so ein bisschen ja. in diesem Zeitalter hineinversetzt fühlt. Das ist, ja, es ist wirklich ganz wichtig. Wir haben noch ein zweites Highlight. Mhm. Ähm, in dieser Richtung, das heißt also Kanonendonner über dem Elbtal, Kanonendonner. Und dort kommen viele äh, Gruppen, die also Kanonen schießen. Mhm. Die bringen ihre eigenen Kanonen mit. Das sind oftmals keine das sind keine historischen Kanonen, das sind also nachgebaute Kanonen. Aber das ist schon für die Besucher sehr interessant. Das ist aber sehr voll bei uns. Äh, wir haben jetzt selber den Pulverschein gemacht, einige Mitarbeiter mhm. äh, der Festung und ich auch. Pulverschein heißt, Pulverschein man darf heißt, so eine alte heißt, Kanone können jetzt bedienen. Wir selber unsere Kanone äh, ja beschießen. Und wir haben unsere eigene, also wir haben eine, wir haben unten, wir sind auf der Batterie vor uns gewesen, auf der mhm. Georgenbastion, haben die Kanonen gesehen und eine davon mhm. haben wir vom Beschussamt von in Suhl testen lassen und freigeben lassen für einen mhm. Böllerbeschuss. Und dort können wir jetzt sozusagen mit dieser historischen Kanone Böller, das ist mhm. die einzige und größte historische Kanone in Deutschland, mit der man das machen kann. Mhm. Und das ist natürlich über die Spielerei hinaus wirklich ein besonderes Erlebnis. also mhm. Der Umgang mit dem Pulver, mhm. wie gefährlich das ist, mhm. wie viel Gefahren da lauern. Also, sorry, wenn ich Brecher. Ihr nutzt sie quasi genau wie damals? Wir nutzen sie wie damals. Bloß, dass ja. wir nicht scharf schießen, sondern Und ähm, das ist einfach ein Highlight, das mhm. zu erleben. Und wenn man dann dasteht und dann zündet die Kanone und dann äh, knallt das und dann bebt der Boden, das mhm. ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Da bekommt man ein Gespür dafür, was das, was Krieg überhaupt bedeutet hat. Mhm. Was das auch für eine körperliche Leistung war, diese Kanone ständig wieder zu laden, mhm. zu abzufeuern. Ja. Und das habe ich bisschen, letztens
0: ja. gefragt bei einem, äh, bei einem ich habe mir den, den Film über Napoleons Geschichte angeguckt ja. und da war halt viel so Kanonen in Schiffen und alles und wie die das reingewuchtet haben, dachte ich mir so, alte Schwede, das ist äh, also ein kleiner Wurzwitz zu dem, was du gerade als ja, Event beschrieben ja, hast, ja. Ähm, jetzt weg von Napoleon, aber halt, das war schon eine ganz andere, das war schon nicht mal so einfach mit leichten,
1: mit leichten oder
0: mit, mit wenig Kraft stemmbar.
1: Genau, das ist, das ist auch eine, wirklich eine körperliche Leistung. Und ja. die sächsischen Kanoniere oder überhaupt die Kanoniere der damaligen Zeit, die haben ja oftmals dann äh, bis zu zwei Schuss in der Minute abgegeben. Also das ja. ist schon, da, man muss ja die, das Rohr wieder reinigen. Man muss es sozusagen auswaschen, damit kein, kein Rückstand bleibt, damit ja. sich nicht vorzeitig was zündet, damit das nicht also sozusagen eher losgeht und man sich selber verletzt. Und ja. auch da, es kam ja zu ganz vielen Unfällen auch früher. Erstens. Und die Kanonen bewegen sich und, nach hinten. Genau, ja, unsere Kanone bewegt sich allerdings nicht. Also die, ja. die Pulverladung, die wir da reinmachen, dürfen, die ist so gering. Ja. Also die ist schon groß. das, ist das Rum ist furchtbar, ne? Ja, ja. Aber uns, dieser, dieser 24 fünder aus dem 18. Jahrhundert, der zuckt da keinen Millimeter. Okay, das ist erstaunlich. Ja. Ja. Aber wir wollten eigentlich Highlights
0: besprechen. Genau, wir, ja, ja, natürlich, natürlich. Vielleicht doch vielleicht die Frage vorab, wann, wann finden denn die Highlights statt? Weil jeder wird sich vielleicht sagen, cool, würde ich mir gerne anschauen oder ist es jetzt immer, also das die Europa oder der versuchte,
1: die Versuch der Ober und der Schweden wird wahrscheinlich einmal im Jahr sein. Ja, also die, die Schweden, das ist immer das Event am Anfang des Sommers und am Ende des Sommers sind die, ist der kein Hund Okay. Und mitten im Sommer haben wir ein anderes Highlight, das wird dich sehr interessieren als mhm. Sportler. Das, das ist der sogenannte Festungslauf. Der wird von Jens Schikowski organisiert, der hier oben auf der Festung wohnt. Also wir haben mhm. auf der Festung auch zehn Mietwohnungen. Und eine Katze und, und einen Hund haben wir jetzt Genau. Und Hund, der hier oben sind. Und der ähm, ist ja, also so, äh, laufbegeistert, hat ja. viele Marathons äh, selber bestritten und er ja, organisiert den Festungslauf und da läuft man also unten aus der Stadt Königstein bis hier hoch. Das sind so je nach Streckenverlauf so acht, neun Kilometer. Und den Rundumweg? Das meiste den Rundumweg, der ist dabei und äh, das meiste ist sehr, sehr steil. Und das ist also ein großes Event in der Laufszene und ich bin letztes Jahr mitgelaufen. Mhm. Uuh, also alle Achtung. <lacht> ja, ihr macht doch ein paar Höhenmeter trotzdem mit. Ja, 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 also das, das war, ja, es hat mich schon sehr gefordert. Ich war mhm. da, bin da sehr blauäugig rangegangen, ja. die Geschichte und hatte mich nicht groß vorbereitet. Ja. Drei Tage Muskelkader. Drei Tage es. Muskelkader, ja, ja, das ist natürlich, aber es ist eine tolle Sache ja. und es ist eben einfach mal die Festung unter ein anderes Licht zu rücken. Mhm. Das sind so wichtige Events und wir haben da viele Schulklassen hier oben gehabt, also viele Kinder, die ja. haben dann einen Kinderlauf gemacht, die mussten nicht von unten nach oben rennen, sondern die sind eine Runde auf der Festung gerannt. Mhm. Aber auch das war das war einfach toll. Es ist immer schön, die Festung so belebt zu sehen, ja. weil es ist eine Festung, es ist eine militärische Anlage, aber es braucht natürlich auch immer ein Ort zum Feiern. Mhm. Und Feste geben. Also ja. August der Starke, die anderen Kurfürsten von Sachsen oder König von Polen, die haben die Festung immer genutzt, um zu repräsentieren. Mhm. Also man hat ja einen großen Saal gehabt, in dem man einfach gefeiert hat. Da stand die Waage und man hat also, sobald man große Gäste hatte, eben auch aus dem Ausland oder andere Fürsten, mhm. dann hat man immer vom Königstein geführt. Aus zwei Gründen eben. Erstens, um mal zu zeigen, was man von eine tolle Festung hat. Mhm. und Zum anderen eben, um diesen Ort einfach als Feierort lebendig werden zu lassen, weil das was Besonderes ist.
0: Gibt es eine, weil du kannst sagen, was Besonderes und Feierort und diese Größe der Festung, gibt es eine Zahl, wie lange es wirklich gebraucht hat an Jahren, dass die so dasteht, wie sie jetzt dasteht? Also dieser gesamte Bauprozess von einzelnen Felsen angefangen
1: bis hoch jetzt zu mauern mit allem drumherum? Naja, man hat ja eine Festung immer wieder neu gebaut. Genau. Insofern hat man also über 300 Jahre gebaut. Das mhm. hat im späten 16. Jahrhundert begonnen, mhm. den Festungsbau und dann hat man, also es war es ist ein ständiger Wettlauf. Mhm. Die Artillerie verbessert sich mhm. und wenn sich die Artillerie verbessert, muss sich die Verteidigung verbessern und das hat man also über 300 Jahre durchgehalten, diesen Wettlauf, in dem man die Festung ständig wieder neu ertüchtigt hat. Also die, die letzte große Umbauphase ist nach 1871, mhm. also nach dem, nach dem Krieg gegen Frankreich und dann äh, Sachsen ist ja dann sozusagen Teil des Deutschen Kaiserreichs geworden mhm. und da hat man die Festung Königstein nochmal zu einer Festung des Deutschen Reiches ertüchtigt, hat also neue Kasematten eingebaut, hat neue Artilleriestellungen gebaut, hat mit Funk hier oben Schon auf, also mit Telefonleitungen, hier oben nicht mit Funk, mit Telefonleitung auf die mhm. Festung gearbeitet. Und bis dahin geht das Ganze. Und erst äh, im späten 19. Jahrhundert, als die sogenannte Brisanzmunition aufkommt. Also, das ist, äh, früher hat man mit Schwarzpulver geschossen und Brisanzmunition ist äh, eine neue Form von Sprengstoff, die viel, viel explosiver ist. Mhm. Und damit sind plötzlich auf Einschlag alle alten Festungen obsolet, auch der Königstein. Mhm. Damit sind also alle bis dahin beschusssicher geglaubten Gebäude plötzlich beschießbar. Also So, mhm. eine, so, ein, so, ein, so ein neues äh, Geschoss mit Brisanzmunition kann also bis mehrere Meter tief in die Erde eindringen und dadurch mhm. war kein Schutz mehr gegeben und deshalb hat man die Festung offiziell 1913 als Festung aufgegeben. Mhm. Und letztlich wird also, hast du dieser Zeit eigentlich der Festungsbau auf? Ich fand es so faszinierend,
0: wo wir denn auch also hochgelaufen sind, als ich dich gefragt habe: äh, Okay, das Tor ist jetzt wirklich seit 1792. Ja. Also, man, man sieht wirklich Materialien, Baumaterialien, die in dem Falle 1792 ja. dort als, als Tor eingebaut wurden und haben halt wirklich so viele Epochen überlebt. Ja, so. ja. Und es sieht aber einfach noch aus, wie, als hätte der Schreiner vorgestern dort dieses Ding eingebaut.
1: Naja, man hat das ihm immer im Schluss gehalten, ja. weil die Festung war ja weiter in Gebrauch. Also man hat sie im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg als, Gefangenen, als Kriegsgefangenenlage gebraucht. Dadurch musste man die Tore und alles in Ordnung halten. Und später, äh, wie gesagt, als Jugendwerkhof hat man die, die, die Gebäude erhalten. Also es gab ja nie eine Nutzungspause mhm. für viele Gebäude. Mhm. Und dann war es Museum mhm. seit Mitte der 50er Jahre und dadurch äh, ist die relativ kontinuierlich erhalten. Es mhm. gab natürlich immer Bereiche oder gibt bis heute noch Bereiche, die sind erst noch nicht richtig wieder erschlossen. Das mhm. gibt auch. Die Festung ist ja riesig. Aber, aber an und für sich ist der Bau wirklich fantastisch erhalten und wir haben eine hochauthentische Atmosphäre. Mhm. Gerade weil das eben militärisch war und äh, viele militärische Details haben sich einfach erhalten. Mhm. Ja? Und weil es eben nie belagert wurde und nie beschossen wurde. Also das ist, er hat ja nie eine, also vieles geht ja unter an Kriegen. Ja. Ja? Und das ist hier nie der Fall gewesen. Und dadurch ist die Festung Königstein eines der großartigsten Baudenkmäler, die wir in Sachsen haben. Ganz
0: klar und auf jeden Fall definitiv ein Besuch wert, weil man kommt nicht aus dem Staunen raus. Aber vielleicht für alle, die jetzt sagen, okay, ich mache mich auf den Weg zu Veranstaltungen, zu generellen Informationen, wahrscheinlich auf eure Website nachschauen. Ja, ja. Ihr seid auf Social Media aktiv. Ja. Wann geht es so los im Frühjahr mit so dem ersten oder wo sagst du, wann ist der, sagt ihr, er fängt Ostern an oder wann so ab? Wann sollte man
1: die ganze Sache sich mal wirklich genauer anschauen oder kann man die sich genauer anschauen? Ja, also wie gesagt, man kann eigentlich das ganze Jahr kommen. Wir mhm. haben außer 24.12. immer auf. Ja. Und jede, jede Jahreszeit hat ihren Reiz hier ja. oben und äh, selbst wenn es ganz kalt ist und windig ist, dann ist es auch wieder spannend, dass sie ja. oben mal zu erleben, diese Elemente. Äh, ansonsten die Saisoneröffnung, also da, wo sozusagen die Sommersaison oder die Frühjahrssaison beginnt, das ist bei uns Ostern beziehungsweise 1. Mhm. April. In dem Fall ist es dieses Jahr Ostern, weil das etwas vorher ist. Mhm. Dort eröffnen wir diese neuen, das Geschossmagazin, wo ich sage, dieser Film läuft da drin. Das ist also die Zeit, wo sozusagen die Saison beginnt, wo mhm. sie oben vielleicht die Aufenthaltsqualität etwas steigt. Mhm. Weil es wärmer ist, weil die Sonne scheint, weil man draußen sitzen kann, weil man ja. das genießen kann. Ja, man sollte sich hier oben wohlfühlen. Also nicht nur das Museum ist interessant, das ja. Museum ist, ist natürlich das, was das, das, das Ganze zusammenhält hier oben, ja. aber es geht darum, dass die Leute einfach einen guten Tag haben. Ja, und man kann äh,
0: nach dem Museumsbesuch sich entspannt halt auch an den Wald setzen und äh, genau. das bekannte und
1: bereits angesprochene Softeis genießen. Softeis genießen. Man kann äh, auf der Na also sozusagen mit bestem Blick über das Elbsandsteingebirge ja. bei der Napoleon Küche kann man draußen sitzen. Also wir haben da schon verschiedene Plätze. Man kann auch selber sich was mitbringen. Warum ja. Napoleon Küche? Auch das hat, unser Gastronom hat das, äh, diesen Wurf geprägt. Ja, ja, weil Napoleon, er... Napoleon war natürlich hier oben auf der Festung. Ja. Er ist hier hochgekommen, äh, hat sich auch nicht hochtragen lassen. Das hätte ihm zugestanden. Wir sind hm. er vor uns hochgelaufen. Das ist schon empfehlenswert, sich hochtragen zu lassen. Aber er hat darauf verzichtet äh, und hat äh, äh, krummelnd bemerkt, dass es eine sehr, sehr gute Festung und sehr gut in Schuss hm. sei. Ja. Das war aber 1813, da ging es ihm nicht allzu gut. Da äh, war er schon auf dem Rückzug. Sehr egozentrischer Mensch.
0: Also Als ich den Film jetzt gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass er so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Oder wie würdest du ihn jetzt einordnen?
1: Napoleon. Ja, ich, von sich selbst über selbst verliebt, vielleicht egozentrisches falsche das Wort. Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gehört das zu dieser Kategorie von, äh, von hm. Menschen dazu. Hm. Und er kam ja sozusagen äh, aus einer äh, ja, er ist ja ein Emporkömmling in dieser, ja, in dieser ja. Zeit. Und äh, dadurch muss er natürlich jetzt besonders auf sich selber vertrauen. Er kann nicht auf seine Geburt vertrauen, sondern er muss auf das, äh, was er selber geleistet hat, hm. sich zurückziehen. Und das hm. macht natürlich besonders stolz. Und er hat ja auch viele Erfolge gehabt. Und, er hat ja auch einen super Stand gehabt,
0: also bei seiner Armee und ähm, die Zeit, wo er weg war und und dann äh, dieser Moment war, als er vor seiner Armee steht und sagt, okay, ich würde ja eigentlich gerne wieder mit euch da ja. los. Also sehr interessanter Film, das nur mal so am Rande. Gerne alle mal bei Netflix oder wo auch immer ihr schaut, vorbeischauen. Ähm, ja. Aber die Kritiken waren durchwachsen. Das äh, habe ich mir leider, oder beziehungsweise äh, glücklicherweise nicht im Vorfeld quasi durchgelesen. Aber ich glaube generell, ich denke, so ein Film, geschichtsträchtig, komplett zu 100 Prozent on Point zu kriegen, schafft man generell nicht. Oder würdest du sagen, es gibt einen Film, den man sich so historisch gesehen
1: anschauen soll, weil er genau das widerspiegelt, wie es damals war. Das kann es ja nicht geben. Ja. Man kann sich aber nur annähern oder jede, wir, wir konstruieren ja immer nur die Geschichte. Jeder Film konstruiert die Geschichte und betrachtet das Ganze aus unserem Blickwinkel. Wir schaffen sozusagen ein neues Bild von Vergangenheit mit jedem Film. Mhm. Und bei dem Napoleon-Film ist ja die Kritik, dass es gar kein neues Bild erschafft, sondern im Prinzip nur alte Bilder wiederholt. Und das macht es eben besonders langweilig. Mhm. Laut Kritik, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, ja. Also ich finde es spannend, wenn, wenn man angeregt wird, sozusagen sich weiter mit der Materie zu beschäftigen. Mhm. Man, man kommt ja nie zu, dem, zu des Pudels Kern. Man, man, man wird ja immer nur reingestoßen. Also ich finde Game of Thrones, eine ganz hervorragende historische Serie, ja, ja. weil sie, obwohl sie natürlich ganz viele Fantasy-Elemente hat, aber ein Bild des globalen Mittelalters zeigt, mhm. dass diese Komplexität der Welt zeigt. Es zeigt, wie das Lebenswesen funktioniert. Es zeigt, wie Abhängigkeiten funktionieren. Es zeigt diese Unterschiede zwischen der Kriegerkaste und zwischen den, den Bauern. Es zeigt gleichzeitig diesen, diesen Blick in diese, diese Städte jenseits mhm. des Meeres. Ja? Das ist ja ein wie eine Art von diesen venezianischen oder, oder oberitalienischen Städten. Es geht bis hinaus in die, in, in die Wüste, wo die, quasi die Mongolen nachgestellt werden durch die, fallen mir nicht ein, wie sie heißen, aber die, durch die Truppen, die sich dort bewegen. Ja, ja. Das ist einfach eine, eine, tolle, eine tolle Widerspiegelung. Und das zeigt, dass man eigentlich, selbst wenn man etwas nur anteasert mhm. ja, und nicht eins zu eins abbildet, dass man auch trotzdem sehr viel erklären kann und sehr ja. viel sichtbar machen kann. Ja. Näher kommt manchmal als in vielen bemühten Historienfilmen, die alles richtig machen wollen und gerade dadurch alles falsch machen. Okay,
0: dann vielleicht abschließend zum Thema
1: näher kommen. Ähm, ab ins Auto oder in den Bus, in
0: den Zug. Äh, lieber mal direkt sich davon überzeugen hier, wie es damals war auf der Festung Königstein, wie auf irgendwelche Filme oder, oder wie auch immer äh, Vertrauen. André, es ist super spannend. Immer gerne wieder. Vielleicht nach abschließend. Wir haben die Frage, die wir so gut wie jeden Gast stellen. Ähm, was würdest du mit einer Million Euro machen? Oh Gott. <lacht> das ist viel
1: Geld. Ja. In Ruhe nachdenken.
0: Ja. Also würdest du nicht einfach sagen, so viele sagen, so, okay, ich würde einen Teil anlegen und dann vielleicht einen Teil sofort ausgeben? Oder würdest du erstmal sagen, du lässt das Ganze sacken und denkst dann so vielleicht ein, zwei Monate später drüber nach, was mit der Million passiert?
1: Ja, nee, ich würde wirklich in Ruhe drüber nachdenken. Ja. Leicht kann man natürlich immer sagen, ich würde alles spenden oder so, aber keine Ahnung. Sehr cool. Wir schnüren immer für unsere Mitarbeiter so ein mhm. kleines Weihnachtspaket mhm. und wir haben diesmal allen Mitarbeitern einen Lottoschein beigelegt. Bei uns war es die sachsen -Millionen. Die Sachsen, ähm, ich glaube, es war übrigens auch die ja, Sachsen-Millionen. Sachsen -Millionen, ja. Aber wir hatten leider keinen Gewinner dabei. Ja,
0: das ist, so, Ich glaube, zum, zum Gott Teil Gott als Dank Vogland, kein Gewinner. Was, sonst wären wir jetzt nicht der mehr hätte, hier. Hätte so, er aufgehört. Also wir hatten oh, da Agentur geht, auch schon das stimmt. Thema, so Donnerstags war die Ziehung ja. und so, äh, gerade Patrick meinte am Mittwoch dann so, ja, ich komme morgen dann nicht mehr auf Arbeit. <lacht> ich bin dann weg. <lacht> ähm, gut, hey, André, ich wünsche euch auf jeden Fall ein, ein, ein wundervolles Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall über das Jahr mal wieder. Ja. Ähm, an alle da draußen, danke fürs Zuhören in unserer ersten Episode im neuen Jahr. Ähm, ja, Website, Social Media aus Checkenfest und Königstein vorbeikommen, Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ihr könnt da länger als eine Stunde verbringen. Also eigentlich packt euch früher rein ins Auto, fahrt hierher, bleibt bis nachmittags. Ähm, man kann ja wahrscheinlich auch übernachten, oder? Ja, wir haben zwei Ferienwohnungen. Ja. Die sind immer gut ausgebucht, aber die Möglichkeit ist da. Okay. Veranstaltungen gibt es auch ohne Ende. Also einfach vorbeischauen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören. André, euch maximale Erfolge. Viel Glück und äh, vielen Dank für den gemeinsamen Podcast. Ja.
1: Vielen Dank dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.